0: الجزيرة بودكاست إنه عام 1996 تنقل سوني المعركة إلى عقر دار نينتندو خارج مقر نينتندو بالولايات المتحدة يقف ممثل يرتدي زي كائن عملاق أمام الباب إنه متنكر في زي شخصية كرتونية لحيوان برتقالي اللون يبدو سعيداً يتعقبه طاقم تصوير تابع لسوني يبدأ التصوير ويمسك الممثل المتنكر في زي كراش بوقاً يتجول به داخل موقف سيارات نينتندو آه لدي مفاجأة انظر إلى هذا ما رأيك؟ تنوع وافر في بيئات ثلاثية الأبعاد تبدو حقيقية. كيف تشعر حيال ذلك يا صديقي؟ كما لو أن أيامك باتت معدودة؟ اسم الشخصية التي يرتدي الممثل زيها هو كراش باندكوت وهي شخصية ابتكرتها سوني لمنافسة نجم نينتندو المحبوب ماريو قبل ذلك ببضعة أشهر كان كين كوتوراجي مبتكر بلاي ستيشن الحالم غاضباً بسبب هذه الفكرة حتى إنه صرخ بغضب وعصبية في وجه مارك سيرني رئيس قسم ألعاب الفيديو الودود في شركة يونيفرسال بيكتشرز حين سمع عن كراش باندكوت لأول مرة تحمل سيرني غضب كوتوراكي وتعدياته اللفظية بمسؤولية وحكمة إلى أن انصرف بعد 40 دقيقة ما يكرهه كوتوراكي في شخصية كراش بندكوت هو رغبة الجميع في سوني بأن يكون كراش هو رد بلاي ستيشن على شخصية ماريو الخاصة بنينتندو تميمة حظ إنجاز التعبير لكن الفكرة نفسها تثير غضب كوتوراكي وهو لا يترك فرصة للتعبير عن استيائه لزملائه. لا تحتاج بلاي ستيشن إلى تميمة حظ، وبالأخص لو كانت شخصية كرتونية. دعوا الحيوانات اللطيفة لنينتندو. بلاي ستيشن ليست دمية. كراش بنديكوت يمثل كل شيء يتنافى مع شخصية بلاي ستيشن، ولكن فريق سوني كان متوترا. توجه نينتندو هجومها إلى بلاي ستيشن بقفزات ماريو 64. والتي يصفها بعض الصحفيين بأنها أفضل لعبة على الإطلاق كانت سوني بحاجة للرد على ذلك لذا عندما رأى فريق بلاي ستيشن لعبة كراش بندكوت رأوا أنها قد تؤثر على تفوق ماريو وبعد أسابيع من الخلاف حولها خسر كوتوراكي النقاش وهو ما يعيدنا إلى حيلة سوني الدعائية التي كان كراش بنديغوت فيها يتجول في موقف سيارات مقر نينتندو بأسلوب مستفز، مع بداية التصوير يمسك كراش بوقاً يتجول به داخل موقف سيارات نينتندو. يا عامل السباكة ذا الشارب، توشك أسوأ كوابيسك أن تتحقق، احزموا أمتعتكم. يتوجه أحد حراس أمن نينتندو.. إلى فريق التصوير يبدو أن علي أن أطلب منك الرحيل أنت تؤلم ذراعي هل هذا اسم إيطالي؟ لا،, لا. بانديكوت اسم أسترالي الأصل <تصفيق> تتحول هذه اللقطات المصورة إلى أحدث حملة إعلانات تلفزيونية لشركة سوني لكنها تفشل في إخماد حماسة الجمهور المتزايدة تجاه نسخة نينتندو الجديدة من سوبر ماريو رغم كل إمكانيات سوني التقنية وقدراتها الصناعية يصعب تصديق فشلها في إيقاف ماريو الرجل السمين الذي يرتدي زي الميكانيكي نعم، لقد عادت نينتندو إلى الحلبة من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال هذه هي الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة نينتندو ضد سوني لاستسلام لا في الحلقة السابقة قاومت نينتندو ضغط منتجي الألعاب لدفعها لاستبدال أشرطتها التقليدية بالأسطوانات المدمجة كما بدأت نينتندو التركيز على تطوير ألعابها وذراع تحكمها العبقري الذي سمح للاعبين بتحريك الشخصيات في العوالم الثلاثية الأبعاد بلا مجهود استغرق تصميم جهاز نينتندو 64 عدة سنوات ونينتندو مستعدة الآن لتحدي بلاي ستيشن لكن عالم الألعاب الذي تتنافس كلتا الشركتين للسيطرة عليه يتغير بسرعة. <تصفيق> <تصفيق> ربما لا يزال الوقت مبكراً على الهالوين، إلا أن ملايين الأطفال يعرفون بالفعل ما الذي يريدونه لعيد الميلاد. إنه جهاز ألعاب الفيديو الجديد، نينتندو 64. جهاز ألعاب الفيديو الجديد يعمل بنظام 64 بت، وهو ما يجعله أقوى آلة في السوق. <تصفيق> وصفة نينتندو 64. بأنها أكثر الألعاب جاذبية في مطلع عام 1996 وكانت تختفي سريعاً من أرفف المحلات صحيح أنها لا تحتوي إلا على لعبتين فقط لكن إحداهما هي سوبر ماريو 64، وهذا سبب كاف لكثير من الناس كي يشتروا أحدث أجهزة نينتندو في غضون أربعة أيام من إصدارها باعت نينتندو 350 ألف جهاز ما يجعله أسرع جهاز ألعاب يتم بيعه في تاريخ الولايات المتحدة ولكن نينتندو لا تستطيع تلبية تصنيع الطلبات بسرعة كافية فالمستهلكون يقومون بإخلاء الأرفف بنفس السرعة التي يقوم أصحاب المتاجر بإعادة ملئها إنه يناير عام 1997 في مقر نينتندو في كيوتو يرن الهاتف الداخلي في مكتب مدير نينتندو، هيروشي ياماوشي سيد ياماوشي، معي رئيس فرع نينتندو في الولايات المتحدة على الخط يريد أن يعرض عليك نسبة المبيعات في عيد الميلاد أوصله بي على الفور <تصفيق> ياماوشي يتحدث، حسناً، ما هو وضع مبيعات نينتندو 64 في أمريكا؟ جيد جداً لقد تقاربت مبيعات نينتندو 64 وبلاي ستيشن سوني خلال موسم العطلة، ولولا مشكلة نقص الإمدادات لدينا، لكنا حتماً سنفوق مبيعات سوني. هذا جيد، جيد جداً، مشكلة الإمدادات على وشك أن يتم حلها، ولن تشكل لنا عائقاً، ولكن لا يجب أن نكون راضين عن أنفسنا. سوف أقوم برصد 100 مليون دولار للترويج لنينتندو 64. خلال عام 1997 ويجب أن يكون هذا كافياً ليعادل ميزانية تسويق سوني لبلاي ستيشن والآن اذهب للقضاء عليهم قد تتقارب نينتندو وسوني في موازنة الدعاية لمنتجاتهما ولكن استراتيجية تسويقهما مختلفة تماماً تضع سوني بلاي ستيشن في مكان متميز عن أجهزة الألعاب التقليدية إنها تعامله مثل أجهزة التلفزيون وكاميرات الفيديو وأجهزة الوكمان التي اشتهرت بها. تريد سوني أن يرى الناس بلاي ستيشن على أنه عصري وراق، كجهاز لا يخجل الراشدون من وضعه بجوار تلفزيوناتهم، على عكس نينتندو 64 ذي الغطاء البلاستيكي المنتفخ المموج. ولتحقيق ذلك، تعيد سوني صياغة فلسفة الإعلان عن ألعاب الفيديو فتقوم بعرض بلاي ستيشن كمنتج طموح غير موجه للأطفال وحدهم كما أنها تقوم بعمل إعلانات لا تتضمن ظهور بلاي ستيشن أو أي من ألعابها مثل هذا الإعلان الأوروبي بعنوان حياة مزدوجة قد لا تفكر في أن تنظر إليه ولكنني قمت بقيادة جوش وقمت بغزو عوالي ولكي أنجح في تحقيق هذا لحيت الأخلاق جانباً <تصفيق> ليس لدي شيء أندم عليه. فرغم أنني عشت حياة مزدوجة إلا أنه يمكنني القول بأنني قد عشت <تصفيق> الشعار الأخير الذي يظهر على الشاشة دون تعليق صوتي هو الذي يكشف ما يريد الإعلان ترويجه حيث يقول لا تستهن بقوة بلاي ستيشن تعاني نينتندو كي تصل إلى مستوى إعلانات سوني الجريئة لكن سمعة نينتندو التي اجتهدت في بنائها عبر سنوات بأن ألعابها تناسب كل أفراد الأسرة قد أصبحت عائقاً أمامها الآن فأطفال نينتندو في الثمانينيات قد أصبحوا اليوم شباباً يريدون الانطلاق بعيدا عن ابطال الكرتون الذين تشتهر بهم نينتندو وامام احساسها بالخطر تحاول نينتندو مجاراه الموجة السائدة ومحاكاة سوني في اسلوب جذبها للشباب <تصفيق> لن نتنازل وسنغير قواعد اللعبة بانفسنا سنتحكم في كل شيء سنغير النظام ولكن الدعوة للتمرد لا تتماشى مع ألعاب نينتندو اللطيفة على الشاشة تخفف نينتندو أيضاً من معاييرها الملائمة للأسرة لتفسح المجال للعبة قتال مبنية على فيلم جولدن آي من سلسلة أفلام جيمس بوند ولكن كبير مصممين نينتندو يفزع حين يرى تدفق الدماء وطلقات الرصاص الموجهة للرأس مباشرة من بندقية القناص في جولدن آي يفكر في تخفيف حدتها لذا يقوم بإرسال فاكس بمجموعة من المقترحات إلى مدير شركة الألعاب المسؤولة عن إنتاج جولدن آي مارتن هاليس النحيل البالغ من العمر 26 عاماً مرتبكا يسحب هاليس الفاكس من الآلة ويبدأ بقراءته بصوت عالٍ لفريقه <تصفيق> هل يمكن أن نجعل الدم أقل إحمرارا؟ آه لدي فكرة أخرى هل يمكن أن ينهض كل من قتل في اللعبة عند نهايتها ليصافحوا بعضهم بعضا حتى نظهر أن أحدا لم يتضرر؟ كانت لحظة إحباط ولكن هاليس وافق على تخفيف حدة الدماء أما بالنسبة للنهاية فقد حاول الفريق إيجاد حل وسط بحيث تظهر الشخصيات التي قتلها اللاعب على قيد الحياة خلال شارة النهاية تماماً كالممثلين في نهاية الأفلام أما سوني على الجهة الأخرى فليس لديها أي من تحفظات نينتندو لذا تبدأ في موجة عنف دموية وقد يبدو هذا متناقضاً فبعدما كان كراش بيندكود اللطيف يقفز في بلاي ستيشن يقوم الآن وحوش الزومبي بتمزيق الأحشاء في لعبة الرعب إيفل، ثم تتخذ الألعاب جانباً أكثر وحشية ولكن سوني لا يطرف لها جفن حتى مع لعبة جراند ثافت أوتو التي يحصل فيها اللاعبون على نقاط إضافية مقابل قتل الكثير من أتباع طائفة هيرو كريشنا في سياراتهم علامة بلاي ستيشن التجارية مرنة جداً لدرجة أنها قادرة على تحويل نجم من التسعينيات لم يكن يصلح وقتها أن توجد صورته على ملصق بأن يصبح نجماً لامعاً حتى وأن لم يكن هذا مقدراً لذلك النجم بدأ ذلك عندما شرعت شركة كور ديزاين وهي شركة ألعاب بريطانية صغيرة يديرها جيرمي هيث سميث بإنتاج لعبة مستوحاة من سلسلة أفلام إنديانا جونز عندما شاهد سميث ما فعله فريقه من مطوري الألعاب لأول مرة شعر بالذعر حيث وجد على الشاشة شخصية تشبه تماماً شخصية الممثل الأمريكي هاريسون فورد في الفيلم فطلب من فريقه التخلص من تلك الشخصية على الفور لا يمكننا استخدام هذه الشخصية ستقاضينا شركة لوكاس فيلم عليكم أن تبتكروا شخصية أخرى وبعد مرور أسبوعين عاد سميث ليرقي نظرة على الشخصية الجديدة ولم يعجبه ما رآه <تصفيق> ما هذا؟ إنها فتاة ابتسم مصمم اللعبة وقال نعم اسمها لارا لارا كرافت عظيمة، أليست كذلك؟ لا لا ليست كذلك لم يسبق أن حازت شخصية الفتاة شهرة في ألعاب الفيديو المراهقون هم من يلعبون بهذه الألعاب أتعتقد حقاً أنهم سيرغبون في اللعب بشخصية امرأة؟ لم يكن المصمم مستعداً للاستسلام حسناً، ما رأيك لو نجرب ونرى ما سيحدث؟ وحين صدرت لعبة توم بريدور على بلاي ستيشن في نوفمبر عام 1996 رأت سوني على الفور جاذبية لارا تبدو لارا بخصر نحيل وجسد ممشوق لكنها أيضاً قوية وذكية وليست بحاجة إلى رجل إنها لا تجذب كلا الجنسين فقط لكنها أيضاً إثبات على كون ألعاب بلاي ستيشن مختلفة تدفع سوني الكثير من المال لتضمن عدم ظهور الشخصية على أجهزة أخرى غير بلاي ستيشن وبحلول عام 1997 يصبح العالم كله مغرماً بها إنه سبتمبر عام 1997 في معرض The European Computer Trade في لندن يتزاحم عدد من المصورين في محاولة للاقتراب. وما يجذب انتباههم هي لارا كراف أو بالأحرى النسخة الحقيقية منها بينما تلمع فلاشات كاميرات التصوير تقف العارضة البريطانية روناميترا في زي لارا المميز المكون من سترة باللون الفيروزي وبنطال أسود أصبحت لارا أيقونة لامعة في الثقافة الشعبية حيث باع الإصدار الأول من لعبة توم بريدر سبعة ملايين نسخة كما ظهرت صورها على أغلفة عدد لا يحصى من المجلات بالإضافة إلى تنافس علامات تجارية كبرى للفوز بتعاقدات مع تلك البطلة الخيالية التي تبدو وكأنها إحدى شخصيات مجلة بلاي بوي والآن ومع اقتراب عام 1997 على الانتهاء تأمل سوني أن تتوج لعبة تومبريدر 2 موسم الانتصارات لبلاي ستيشن في عطلة عيد الميلاد في تلك الاثناء تراهن نينتندو على شعبيه لعبه جولدن اي 007 وانها ستخطف الاضواء من سوني تباع لعبه جولدن اي بسرعه حتى بلغت مبيعاتها 8 ملايين نسخه حول العالم ولكن مع اغلاق المتاجر عشيه عيد الميلاد كان السؤال الذي يبحث عن اجابه هو ايها بين البطلين البريطانيين سيفوز بقلوب الامريكيين القناص البارع أم المحاربة الجميلة؟ إنه مطلع عام آخر ومدير نينتندو هيروشي ياماوشي يقرأ تقرير مبيعات عطلة عيد الميلاد عام 1997 في اليابان قامت بلاي ستيشن بسحق نينتندو 64. فعندما تمسكت نينتندو باشرطتها، استطاعت سوني الحصول على اشهر الالعاب المحبوبه لدى الجمهور الياباني، مثل لعبتي فاينل فانتازي ودراغون كويست. والان حتى جهاز العاب سيجا ساترن يحقق مبيعات افضل من نينتندو 64 في اليابان. لكن الاخبار من الغرب كانت افضل على اي حال، ففي عطله عيد الميلاد، اشترى الملايين في الولايات المتحده واوروبا أجهزة نينتندو 64، ولكن المشكلة أن هذا لم يكن كافياً، فأمام كل جهاز ألعاب نينتندو 64 يباع، تبيع سوني جهازين من بلاي ستيشن. تحقق سوني الآن تقدماً لا تستطيع نينتندو مجاراته. لا تزال نينتندو قادرة على الربح، ولا يزال لديها ميزانية هائلة واستديوهات ألعاب على مستوى عالمي. وجهاز الألعاب المتنقل Game بوي الذي يحقق مبيعات تقدر بالملايين بسبب ألعاب بوكيمون الناجحة ولكن ياموتي يعلم أن الوضع يتغير في سوق أجهزة الألعاب المنزلية ونينتندو فقدت ريادتها إنه يعلم أنه مهما فعلت نينتندو فإن بلاي ستيشن ستفوز بهذه الجولة من حرب أجهزة الألعاب أفضل خياراتها الآن هو أن تحافظ على حصتها في السوق الحالية حتى تستطيع أن تعد العدة للجولة التالية من حرب أجهزة الألعاب ولحسن الحظ فإن ياموتشي يعلم أن فريقاً من مطوري الألعاب في الشركة يعملون على تطوير لعبة بإمكانها أن تحافظ على مكانة نينتندو أحدث إضافة في سلسلة الشركة من المغامرات الخيالية لعبة The Legend of Zelda بينما يجلس ياماوتشي في مكتبه في كيوتو محاولا تقبل نتيجة مبيعات عيد الميلاد المخيبة للآمال، يبدو الجو في مقر سوني بمدينة طوكيو أكثر بهجة. حلم كوتوراغي الجامح عام 1984 بأن تصبح سوني رائدة في مجال ألعاب الفيديو قد أصبح حقيقة، واليوم أصبح بلاي ستيشن جهاز الألعاب المفضل في العالم. ولا يعني هذا أن تتوقف سوني عن المنافسة يريد كوتوراغي أن تستثمر سوني عام 1998 بالسعي وراء القسم الوحيد من السوق الذي لم تقم بغزوه بعد السوق الذي تعتبره نينتندو ملكاً لها يريد كوتوراغي إبعاد الأطفال عن نينتندو لذا يوجه طاقة سوني لجذب الأطفال إلى بلاي ستيشن عن طريق لعبة سبايرو ذا دراجون وهي لعبة تدور حول تنين صغير أرجواني اللون، تبدو بالفعل كما لو كانت تليق أكثر بنينتندو 64. وبحلول خريف عام 1998، تحارب نينتندو لتمنع بلاي ستيشن من الاستيلاء على المزيد من جمهورها. تحاول نينتندو أن تحصن أثمن منتجاتها، لعبة The Legend of Zelda: Akariyna of Time. تنفق نينتندو الملايين لترويج لعبة زيلدا الجديدة والتي تعد بمثابة الوتد الذي ترتكز عليه نينتندو 64 ومع اقتراب موعد إصدار اللعبة يتم الترويج للعبة في أكثر من عشرة آلاف قاعة سينما في الولايات المتحدة الإعلان الذي يظهر بموسيقى تصويرية مبهرة وكتابة على الشاشة تبدأ بعبارة وقت مظلم قادم وينتهي بشكل كوميدي بجملة هل ستحلق أم ستفشل؟ لكنها لا تفشل تحارب سوني ضد النجاح الذي حققته لعبة زيلدا متسلحة بأحدث ألعابها توم بريدر وتقوم بتعليق لوحات جدارية على مبان عالية في المدن الكبرى في الولايات المتحدة لشخصية لاراكراف وكأنها تقول إليك هذا يا زيلدا ولكن النقاد يقولون بأن لعبة زيلدا هي أفضل لعبة صنعت على الإطلاق وبعد أسبوعين من بيعها يتم بيع مليون نسخة منها خلال أسبوعين يتضاعف هذا الرقم أكثر حققت زيلدا ما كانت تحتاجه نينتندو فعلى الرغم من أن اللعبة لم تضيق الفجوة بين بلاي ستيشن ونينتندو، إلا أنها عرقلت تقدم سوني، تستعيد نينتندو حصتها كاملة في معركة مبيعات عطلة عيد الميلاد عام 1998، ولكن هذا لا يعني أن استعادة نينتندو لحصتها يزعج كوتوراجي كثيراً، فبلاي ستيشن ما زالت متقدمة بأميال، وفي طريقها لتصبح أول جهاز ألعاب تتجاوز مبيعاته 100 مليون جهاز حتى إن كوتوراجي نفسه مصدوم من حجم نجاح بلاي ستيشن لقد حققت بلاي ستيشن أكثر من مجرد الإطاحة بنينتندو والقطاع على سيجا لقد أنقذت سوني في مطلع التسعينيات توقفت سوني عن تحقيق أي توسع في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الأيام التي أدهشت فيها سوني العالم مراراً بمنتجاتها مثل التلفزيون الملون ومشغل الأسطوانات وأجهزة الووكمان قد مضت وخسرت سوني الكثير من سحرها ولكن مع بلاي ستيشن فأن سوني كومبيوتر إنترتينمنت القسم البسيط من الشركة الذي اضطر إلى الفرار من مقر شركة سوني لينجو قبل سنوات أصبح أكثر القطاعات نجاحاً في إمبراطورية سوني ومن المرجح أن يكون متمرد الشركة هو رئيس سوني المستقبلي كما غير بلاي ستيشن شكل تجارة ألعاب الفيديو وبفضل جهود سوني في جعل اللعب ممتعاً وجذاباً للشباب نجحت في إيصال ألعاب الفيديو إلى شرائح أوسع في المجتمع قبل سنتين كان الأطفال هم معظم من يلعب ألعاب الفيديو أما الآن فأكثر اللاعبين من الشباب كما أن الألعاب لم تعد موجهة للأولاد فقط بل إن حوالي ربع مستخدمي بلاي ستيشن اليوم هم من النساء والفتيات بفضل بلاي ستيشن أصبحت مبيعات ألعاب الفيديو في أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم وخلال السنوات الأربع التالية لعام 1998 تضاعفت مبيعات الألعاب إلى أكثر من ستة مليارات دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها لا تزال صناعة ألعاب الفيديو المنافسة الأضعف لهوليوود لكنها على وشك اللحاق بها وقد بدأ منتجو هوليوود الانتباه لذلك في أمريكا حققت لعبة نينتندو جولدن آي أكثر من ضعف ما حققه فيلم جيمس بوند الذي بنيت اللعبة على قصته عام 1999 تمكنت بلاي ستيشن من هزيمة نينتندو، ولكن ليس لدى كوتوراجي وقت للاستمتاع بنجاح بلاي ستيشن، إنه يفكر في جهاز الألعاب الجديد المتطور، بلاي ستيشن 2. أما في كيوتو، يفكر ياماوتشي في الجهاز التالي بعد نينتندو 64، والذي سيكون جهاز ألعاب بدون أشرطة بلاستيكية. الأمر الذي لم يكن يتخيل حدوثه أبداً نعم إنه يعتبرها بمثابة هزيمة شخصية لكنه يعلم أن عليه تبني الأسطوانات ليستعيد منتجي الألعاب الذين هجروا نينتندو من أجل سوني يقوم كل من كوتوراجي وياماوشي بوضع خطط وحشية ليقضي كل منهما على الآخر ولما لا؟ هذا ما اعتاد على فعله دائماً ما لا يعرفانه هو ان حرب العاب الفيديو القادمه لن تكون بينهما فقط كما يتصوران فهناك منافس جديد لا يراه احد على وشك النزول الى ساحه المعركه انا فقط انا فقط اظن انه إنه مايو عام 1999 في غرفة اجتماعات على بعد كيلومتر واحد من مقر نينتندو في الولايات المتحدة بمدينة ريدموند في ولاية واشنطن، يتناقش مجموعة من رجال الأعمال، يستمر نقاشهم لساعات ويأتي الليل ولا يبدو أن لاجتماعهم نهاية أنت لا تستمع لما أقوله، يجب أن نقوم بصنع جهاز ألعاب فيديو ويجب أن نبدأ في ذلك على الفور. هراء، لا يجب علينا فعل أي شيء خطتك هي أن نقوم بالتخلي عن مليار دولار لندخل مجال ألعاب الفيديو أملاً أنه في يوم من الأيام في المستقبل البعيد قد نجني بعض الأموال من وراء ذلك وهذا فقط مجرد احتمال أي نوع من الأفكار الغبية تلك؟ يتبادل رجال الأعمال النظرات للحظة ثم يقوم أحدهم بالتحدث ولكن ماذا عن سوني؟ إن لم نفعل شيئاً ستحتل سوني غرف المعيشة حول العالم هذه الفكرة تجعل الصمت يسود الغرفة وفجأة بدأت الأفكار تأتي لبيل غيتس ومساعده ستيف بالمر يحدق جيتس في فريق مايكروسوفت الذين يريدون منه أن ينفق مليار دولار لصنع جهاز ألعاب فيديو يدعى إكس بوكس جهاز ألعاب قد يمكن مايكروسوفت من امتلاك مفاتيح المستقبل للترفيه المنزلي بدلاً من سوني يريدون من أكبر شركة في العالم أن تخوض مع سوني الحرب التي خاضتها سوني ضد نينتندو يريد العاملون أن يصبح إكس بوكس أول جهاز ألعاب بقرص صلب كما يريدونه أن يكون أول جهاز يدعم الألعاب عبر الإنترنت عالي السرعة والذي لم يكن متاحاً لأحد بسهولة عام 1999 هذه المميزات ستجعل إكس بوكس غالي الثمن للغاية لذا فالخطة هي أن تخسر مايكروسوفت مع كل جهاز إكس بوكس يتم بيعه لذا سيكلف مشروع إكس بوكس مايكروسوفت الكثير من المال لا عجب إذن في قلق جيتس حيال التكلفة ولكنه ليس بالشخص الذي يفر من المعارك حين فكر في الإطاحة بسوني لمعت عيناه وابتسم وهو يقول سأخبرك بشيء لقد أعجبتني هذه الخطة إنها خطة جيدة لنمضي في إنتاج إكس بوكس حرب دامت قرابة عشر سنين بين سوني ونينتندو للسيطرة على سوق الألعاب الذي يقدر حجمه بمليارات الدولارات انهارت سيغا خلالها لكن منافسا جديدا يستعد لخوض المعركه امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة كريستيان دونوفان، مؤلف كتاب ريبلاي ذا هيستوري او فيديو جيمز. محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقام بالهندسة الصوتية جوناثان شيفليت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري